0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Belecsapunk! Már most hadd tegyek föl nektek egy kérdést, nem kell most megválaszolni, de majd a mai alkalom végén megint fölteszem, és akkor szavazzunk róla, mert jobbat nem tudok kitalálni, ez pedig az, hogy... Ma is egy színházi előadás volt itt, ezért volt az, hogy, hogy csak mostanra lett kész a terem. Jövő héten pedig kilenc órakor tudnánk csak ide bejönni. Azt mondták, hogy kilencre be tudunk jönni, és akkor addig tartjuk, ameddig akarjuk. Tehát akkor mondjuk, mondjuk, nem tudom, hát ez. Én arra gondolok, hogy mondjuk akkor kilenctől tarthatnánk három egyet tízig, vagy hát valami ilyesmi. Tehát ez, az alternatíva a következő, hogy hagyjuk el a következő alkalmat, vagy pedig, hogy jöjjünk csak akkor kilencre, és akkor mondjuk kilenctől három egyet tízig. Hogy akkor most még ne válaszoljatok, mert megzavartok. Hanem csak gondolkodjatok, Léci, és csak figyelmeztessetek, hogy a mai alkalom végén megkérdezzem tőletek, mert különben nem tudom, mi lesz. Én szerintem elfelejtem is idejövök jövök 49-re. Oké. Okay. Azt ígértem nektek már, hogy beszéljünk a, az intimitás és a függés közti különbségről, mégpedig abban a formában, hogy most meg is mondom hány pont 13 plusz 1-1 totó, akkor ez 2 13 plusz 1-es totó, plusz még vagy 10 vagyis hogy viszonylag gyorsan fogom egymás után mondani a pontokat, de akinek van kedve hozzá, tesztelheted magad. Hogy te vajon inkább az intimitás irányában vagy-e, vagy az intimitást, ö, ö, hát inkább, ö, inkább, szóval, hogy az inkább függés de ezt a függést szívesen mondanád intimitásnak. Bizonyára vagytok olyanok, akiknek ez evidens, és azt mondjátok, ó, én egy boldog függő ember vagyok. Ilyen is van, de lehet, hogy sokan vagytok úgy, hogy na nem, nem biztos, hogy ezt be tudom tájolni. Ez lenne az egyik értelme, hogy be tudjuk magunkat lőni, a másik, hogy így akkor kapunk egy valami képet arról, hogy hogy milyen is a logikája annak, amikor valaki inkább függő viszonyban létezik, és úgy van szoros kapcsolatban, hiszen az nagyon szoros kapcsolat, miben különbözik az intimitástól, és a másik, hogy hoztam nektek egy könyvet, nem adom oda, csak betüket fogtok kapni belőle, és arra gondoltam, hogy ez ne legyen unalmas, egy párkapcsolat történetéből fogok részleteket felolvasni. Nagyon tanulságos lesz, hogy még jobban bele tudjunk ereszkedni ebbe a világba. Nem is akárkiről van szó, hanem Ken Wilberről. Talán hallottatok róla. Ő a XX. század vége, most a 21. század elejének talán a leghíresebb amerikai filozófusa, vagy transpersonális lélektani szakembere. Ő olyan nagyságokkal együtt említik a nevét, mint ami volt Freud abban az időben, ami volt Jung abban az időben, ami volt, nem tudom én ki, Ken Wilberről nagyjából így beszélnek. És ő neki volt egy ötéves házastársi kapcsolata, azért öt, mert a felesége meghalt rákban. És a felesége naplót írt, ő pedig szintén jegyzeteket készített. És a felesége a halálos ágyán azt kérte, hogy a kettejük kapcsolatát írja meg. Használja föl az egész naplóját. És ő valóban a leírta ezt a naplót, az Áldás és Álhatatosság című kötetben. Már nem lehet kapni. A legszerencsésebbek még kihalászhatnak egy-egy darabot. És ebből akarok majd szemezgetni. Mert... Döbbenetesen nagy erejű példája nem csak annak, hogy ez a két ember, ahogyan a feleség megy a halál felé, hogyan éli meg együtt ezt, a, ezt az utat, hanem azt is, hogy ez egy akkora kihívás ott és akkor nekik, hogy nyugodtan mondhatom azt, az egymástól való függésnek ékes példáját mutatják. És aztán, ahogy az asszony kezd egyre inkább a halál felé menni, hogyan, hogyan harcolnak és küzdenek az intimitásért. Nagyon gyönyörű szövegek vannak benne. És hogyan tudnak ebből a, 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 a függés adta bizonyos értelemben vett pokolból szép lassan szabadulni. Nagyon-nagyon érdemes megvenni ezt a kötetet, tehát Ken Wilber áldás és álhatatosság már nem lehet kapni, de érdemes. A, azért is, de még lehet, még van egy-egy példány, neked pont jut. Na, a, azért is elgondolkodtató, mert itt van ez a pasi, ez egy nagyszerű filozófus, az egyetemeken tanítják, nem csak a filozófiáját, hanem a transpersonális lélektant, aki elfogadja, ő ott az egyik nagy gurú, nagy mufti, egyetemi tananyag életében. Nincs még 50 éves. És hiába okos valaki itt, egy egész más kérdés az, amikor kapcsolatban kell valakivel lenni. Azt gondolom, fölszabadító és gyógyító egy ilyen okos pasinak a nyuglődéseiről olvasni. Remélem. A nők, akik gyűlölik a férfiakat, most kapnak egy kis tápot, hogy jó igen, igen, még ez is milyen szerencsétlen. A... Nem tudom, hogy más haszna van-e. Úgyhogy ebből szeretnék részleteket jobb, mint hogyha én mondom a magam kis gagyi példáit. Azt mondja, tehát melyek ezek a tévhitek, amik... amik azok gondolnak, akik inkább függő helyzetben vannak. Egy. Azt gondolom, hogy képes vagyok gyorsan meghitt kapcsolatot és helyzeteket teremteni. Erről beszéltünk. Remélem, utáltok miatta. Mert most, ha itt voltatok és jól figyeltetek egy-két évig, ha bemásztok a fürdőkádba, és meggyújtjátok a gyertyát, ott vagyok veletek. A... <tosz> <tosz> Úgyhogy most ezennel fölszabadítlak benneteket, utáljatok nyugodtan, gyújtsatok értem egy gyertyát, rakjátok magatok mögé, és élvezzétek a fürdőkádat. Na, kettő. Akkor is kitartóan hallgatja a másikat, ha az nem érdekli vagy érinti őt, már amit mond a másik, de hallgatja, hallgatja. Emlékeztek a pára buliban. Három. A kapcsolat érdekében a saját szükségleteit figyelmen kívül hagyja. Mondjuk bepisil annyira, ott van a másikkal. Négy. Ezt még nem mondtam el. Most jön. Tudja, hogyan kell a másik gondját viselni, ezt idézőjelben, és berendezkedik egy másikat, Ellátó életformára. Sose felejtem el egyszer kisé cinikus, szarkastikus megjegyzését egy papnak, aki azt mondta. Hm, a nők. A nők zseniálisan értenek ahhoz, hogyan tegyék magukat nélkülözhetetlenni. Ó, ez egy kiábrándult férfi vallomása. De ez a mondat mégis nagyon zseniális. Ez az az ügyesség, ahogy a nélkülözhetetlenné varázsolom magamat egy másik ember életébe. Ez a belépés a függő kapcsolatba. Ó, nagyon jó felismerés. Én ezért például a plébániáról ö, szinte mindenkit kirúgtam. Komolyan. Az elődöm egy nagyon rendes pap. Nem volt, mert most is az... Most is rendes. És ő megvalósította, hogy ült ott, és körülötte nők. Mm. És mikor én odaérkeztem, ez volt az első, amit eltöröltem. Tehát hagyjuk a, a, a nélkülözhetetlen nők zsongását. Nem, nagyon köszönöm, nagyon. A női nem komoly tisztelője vagyok, de. Mm, mm. Maradjunk a munkatársi kapcsolatnál. Aztán, igen, hát, kedves férfiak, mondok nektek egy nagy, nagy fájdalmat. Hogyan tudtok jól ráfaragni? É, egyébként én egy pozitív beállítottságú életszemléletű ember vagyok. Ezt nagyon megtanultam, hogy így érdemes. Tehát, hogy mindig a szépet, a jót, tehát... Nem egyszer figyeltem azt meg, de csak később jutott eszembe, hogy ez mi is. Hogy? Egy férfi, aki pont arra vágyik, hogy legyen egy nő, aki kötődik és függ tőle. Ugye, ennek a legjobb formája az, hogyha az a nő nélkülözhetetlenné teszi magát a férfi életébe, és ráadásul, hogyha eléggé zanzi-manzizik. Nem tudjátok, mi a zanzi-manzi. Hát az, amikor a férfit istenítik. Zanzi, manzi! Ez a. Ez a, Így már ismerős, ugye? Nagyon. Tehát a férfiak ezt nagyon szeretik. A, egy férfit két dologgal lehet többé-kevésbé egy életre, rövid porázra fogni. Ezt én most elmondom nektek. Férfiak, fogjátok be a fületeket, hagyj tegyek valamit jót a nőkkel. Szóval, egy, etesd a bestiát. Főzni kell rá, adni neki meleget, inni. Ez szinte már elég. De a férfiak is nagyon lassan, évezredről, évezredre egy kicsit fejlődnek. Ezért, ami bejött mondjuk 50 ezer évvel ezelőtt, most már nem elég az üdvösséghez, hogy ezt a szót használjam illegitim módon. A másik pillére, egy igazán tartós férfinő kapcsolatnak a zanzimans. Tehát először eteted, és utána Zanzimanz. Drágám, te milyen nagyszerű vagy, a férfiakat dicsérni kell. Azt kell dicsérni, támogatni, erősíteni, minden férfi erre vágyik, a kaja után. Mert annyira ősemberek vagyunk, hogy először enni, és akkor megnyílik a fülünk. És akkor kics zanzi-manzi, és utána azt csináltok a férfivel, amit akartok. Szóval, hogy jutottam ide? Ja, 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 igen, igen, olyan férfiakat szerettem volna segíteni. Tehát, akarom most. na jó, szóval, hogy tudjátok, olyan fáradt vagyok, mint a dök. Olyan eszméletlenül fáradt vagyok, alig látok ki a fejemből. Na, szóval, hogy okos nő, ügyes nő, ment mind a kettő, kaja, zanzi, manzi. És akkor hát a férfi mire gondolt? Ő az igazi. Pedig csak kaját kapott, meg dicséretet. De ez az jó, egyszerű agy, néhány zsír. Jó. Na, és akkor megházasodtak, és a férfi maga elé vízionált egy életet, még harminc évig, pörkölt nokedlivel, rántott hús sült burgonyával. Paprikás csirke tarhonyával? Azt nem. Jó, mindegy. Tarhonyát nem. Paprikás csirkét kenyérrel is jó enni. Mindegy. De közben zanzimansz Na, erre gondolt, hogy így érdemes élni és meghalni. És mi történt? Mit gondoltok? Hogy dőlt dugába ez az álom? Hogy elvette a nőt? Nem, az az... <hissz> Jaj, te már túl sokat tudsz. A... <hissz> Hogy megszületett az első gyerek? Na, és attól kezdve a férfi... <hissz> Hozd a pénzt, fiam! És a gyereknek volt a zanzi manzi. Gyerek volt etetve, gyereknek zanzi manzi. Ugye, az a függés, ami addig ott volt a férfivel, azért az mégiscsak egy macerásabb függés, mint egy csecsemővel. Nem? Csecsemő sír, már szoptatom is. Ó. Nem tudom, melyik az egyszerűbb, egy csecsemőt vagy egy férfit. De csak a férfi az egy, ez egy felnőtt, nem? Az az ott csöng rajtad, hát, mégiscsak macerásabb egy kicsit, de egy csecsemő. Szóval, egy pillanat alatt az álom szerte foszlott, a pasi úgy ki volt rúgva ebből az álomból, mint annak a rendje. És a nő ezt a függés pufát vitte a gyerekére. Tídi di di di. Ilyet nem egyet, nem kettőt láttam. Hármat pontosan de egy hét alatt. Na, jó van, Feri. Öt. Megérett a tök. Érti a módját, hogy függő módon kötődjön a másikhoz. Hát ez, ez egy ilyen nesze semmi, fog meg jól mondat. Hogy sztorizgassak. Ez az, amit pontosan tudja, mikor kell telefonálni mikor kell SMS-ezni, mikor kell MMS ezezni mikor kell e, e Ma rengeteg útja, módja van annak, hogy ilyen folyamatos, hogy... Én tudom, ez egy óra, 15 perc, nagyon hosszú idő egyeseknek. Most nem tudott eljönni a feleséged barátnőt, kb. fél időben kell az egy üzenetet nyomni neki. Drága még mindig szeretlek. És megy az éterbe, nagyszerű, elektronikus póráz. A. A. Szóval, hmm. mert eddig mi volt? Miről az a levél odaért volt, két nap nyugta most nincs nyugtal, tehát tűröm, és akkor már meg is kapod. Na jó. Hat. A kapcsolat érdekében szembeszáll a lelki ismeretével, belső meggyőződésével. Annak teljesen elfedi a hangját. A mi kultúránk ezt a folyamatot megszokta erősíteni. Ugyanis plö. Volt egy kedves ismerősöm, azt mondta, tudod, Feri, mikor én szakmunkás tanuló voltam, azaz nem tudom, 17 éves, mikor ott végeztem, és nekem nem volt barátnőm. A cella társaim, vagy milyen munkatársaim, a <gül> csak impotensnek hívtak. Tehát ez így, így, így beszéltek maguk között róla. Miért? Mert nem volt mellette nő. Hát azért megmosolyogtató nekem, hogy általános iskolás fiúk meg lányok járnak egymással. És ha valaki még nem járt valakivel, és már 13 éves, az ez, ez már lemaradt egy csomó mindenről. Ez... A kereszténységre szívesen rádob még egy lapáttal. Nem? A házasságban élni az igen. És ameddig valaki egyedülálló, az mindig gyanús. Gyanús. Az az egyháznak nem igazán szilárd oszlopa. Nem? Egy torzó vagy az egyház nézőpontjában. Ból. Egy a főhős, ha láttátok. Nem? Érdemes dedalonnal megnézni. A... Szóval... A... Na, nem akarok ilyen öncélú, nem tudom milyen egyház mondani, Én nagyon szeretem az egyházamat, és kész, Na. De... Azért az egyedülállók azokat mindig szívesen pöcköljük a perifériára. Nem, a házasok azok igen. Házas csoportokat hozunk létre. Hát és akkor jó esetben egy-két egyedülálló bekerülhet oda. Ugye a pap nagyon boldog, újabb esküvők. Aztán, hogy mi csinálnak egymással, vagy hogy lesz, vagy mi. És amikor meg válni akarnak, akkor meg... Hát... Hát jobb lett volna meg se házasodni, de a... azt állítom, hogy a kultúránk megerősíti a függő kapcsolatokat. Megerősíti. Beleértve az egyházat is, még hogyha másról is beszélünk. 7. Képes hamar felismerni a nagy őt. És viharos, sorsszerű találkozásba kerülni vele. Ezt néhány héttel ezelőtt egyszer leírtam nektek. Ugye, hogy hogy, hogy. hogy, hogy, mondtam? Nem tudom, és még egyszer úgy, de gondolkodnom kell, az annyira fárasztó, hogy köztünk van valami. Egy olyat érzek most, amit még soha senkivel. Ez sorsszerű találkozás, ami köztünk van, nem véletlen. Itt most valami történik. Nekünk közünk van egymáshoz. Most rá kell jönnünk, hogy a sors miért sodort egymás mellé. Ez még hagyján, ha nem vagy házas. De... De, de... Ugye, vagy öt évvel ezelőtt elmondtam azt a történetet, még Terézvárosban voltam csöngetnek, és egy ifjú hölgy áll ott, egy nagyon kedves, szimpatikus valaki, és a következőt mondja, én keresem a szellemi testvérem. Hát miért, szabad, bárkinek bár, bármit kereshet, csak miért nálam, hol? Komolyan egyedül, egyedül élek, én nem tudom, mi. de nem tágított ott állt előttem. Hallgattalak téged vasárnapról vasárnapra, lehet, hogy te vagy a szellemi testvérem. Komoly ártatlan vagyok, tehát sok, sok bűnöm van, de ezt nem. Ezt nem, nem. De, és kérte, hogy, hogy beszélgessünk, mert ő, ő, ő meg fogja érezni, hogy én az ő szellemi társa vagyok-e. Hogy. hogy a, és mondom, hát jó, hát még ilyen helyzet, de nem voltam. Na, én, én, tényleg, nem tényleg. Írónak a szenvedés, a tapasztalat, a drága kincs. Hát akkor a pap is így van benne, na nézzük. És, a, és oda jutottunk el, mert kérdeztem, hogy mi ez, mit gondol erről. És azt mondta, hogy ő igazából azért jött, mert ha ő most rájön, hogy, hogy én vagyok az, az a, a, a legmélyebb vonzástárgya, akkor ő tőlem szeretne gyereket. Miért? Ha én se akárkitől szeretnék, hát. ha szóval én is megnézném, hogy kitől. Hú. Na és akkor eltelt, egy órát beszélgettünk, és tudjátok, mi lett a végén? Azt mondta, nagyon köszönöm ezt az egy órát, majdnem te vagy az. Hú. Na... Így nincs nekem gyerekem. Most <gül> ez a ki nem küldött tudósítónk jelenti. Egy másik valaki jut eszembe. Jut eszembe egy másik valaki. Ő pedig megálmodott engem. Na mit szóltok? Mik vannak? Eljött hozzám, azt mondta. Ferje egy nagyon-nagyon fontos. Én már akkor megálmodtalak téged, amikor még nem is ismertelek. De most, hogy megláttalak, tudtam, hogy téged álmodtalak meg. Nekünk, közünk van egymáshoz. Az álom nem csal, nem hazudik, és nem lop. A... Te leszel a férjem, mondta. Hát, hát megállt, ha megálmodta... Ezen nincs mit derülni. Megálmodta. Mondom, egy ilyen, nagyon, hogy mondjam, egy ilyen teljesen kispolgári kifogásom volt, hogy pap vagyok. Mi az egy álomhoz képest? Három püspök. Mőcsoda, esztergomi bazilika. Szent lélek. Az ő álmához képest. És akkor Éveken keresztül, de higgyem el, hát ő engem látott. Hát na most is látsz, hát ettől még nem kell. De... Na, Szóval, na, föl lehet ébredni, értitek? Ő inkább aludjon még egy kicsit, mert... 8. Ez... Képes azonnal megosztani élete, történetét és titkait a másikkal. Vannak, akik ezt ipari módon űzik. Csoportokban mindig van egy-két ilyen ember. Már rájöttem, hogy zsezsegnek. Most tudjátok, tényleg már egy folyik a gúny itt a számon, már szakállamra rászáradt. Nem akarok senkit se bántani. is nagy baj, hogyha... na, Csak nem fog tőle meggyógyulni. Értelmetlen, hogy van, vannak olyan ember, akik 5-10 és 50 éve a traumájukat mesélgetik, és semmi más nem csinálnak, mint mindig új közönséget találnak a meséjükhöz. Ami igaz is, de nem gyógyulnak tőle meg, és nem is akarnak. Ugyan ott vannak, ahol a sebük van, és mindig élvezik, hogy van egy-egy újabb ember, és, és bevezetés nélkül képesek önteni és mondani, de, de sokszor szörnyűségeket. És hát persze mindig van, aki, hogy egyszerűen micsoda őszinteség, úr, micsoda bizalom, de nem ez, csak a sérültségből való soha meg nem gyógyulás, litániája. Kilenc. A másikat képes romantikus fantáziájának fő szereplőjévé tenni. Hogy kielégítse saját a romantikus fantázia iránti vágyait. Hm. 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 És mondjam, vagy nem mondjam. Hm. A... Egyszer valaki azt mondta, eltelt két találkozás között egy hónap, és akkor azt kérdeztem tőle, na, mi volt a legfontosabb, ami ez alatt az egy hónap alatt történt? 23 éves fiatal hölgy volt. Azt mondja, hát a legfontosabb, ami ez alatt az egy hónap alatt történt, hogy rólad fantáziáltam. Nem már. Még élőben is elég, izé... De... Most aztán ilyen rózsaszín keretbe, foncsorozottan, sejemraszterpapíron. Ennél sokkal jobb dolgok vannak. Tíz. Folyamatosan kapcsolatokat alakít ki, és kapcsolatokban van, mély barátságok nélkül. Állandóan kapcsolatban lenni, utazni, találkozni, ismerkedni, kavarni, ez. De nincsenek mély barátságok. 11. Gyakran esik szerelembe, nagy intenzitású kapcsolatokba, melyek átalakítják mindennapi életét. Most tegyük a hangsúlyt a második részre. Mindig jön egy újabb kapcsolat, egy újabb szerelem, és akkor mindent fölad, Mindent elhagy, mindent lerak, mindent ott hagy, befejez, befejezetlenül ott hagy, és teljesen megint csak az az egy kapcsolat van, ami éppen van. Azt gondolod, hogy barátok vagytok, és beüt nála egy újabb soros szerelem, és úgy eltűnik az életedből, mint a suc. És amikor éppen két ilyen függés között van, akkor megint előkerül. És elmondja, hogy milyen rossz, megint elhagyták. Vagy megint ki kellett rúgnia valakit, mert a elköltözik, föladja a munkáját, a lakását, a városát, az országját, az országrészt, a földrészt. a hm. Én ezt úgy szoktam magamban mondani, rászívódik valakire. Kapcsolatvámpír. A tragédiája az, hogy mindig mindent beáldoz. Így aztán mindig semmije sincs. És aztán, mikor semmije sincs, akkor rohan, és azt gondolja, ki más is menthet neki ebből, mint egy pasi. Vagy mint egy újabb házasság, hiszen semmim sincs. A, de van ennek persze más változata is. Mondjuk elválnak, és ugyanazzal a vehemenciával, ahogy, ahogy egymást függő helyzetben tartották, most pereskednek és ölik egymást. Csak az előjel változik, a kapcsolat intenzitása nem. 12. Gyakran úgy érzi, hogy a kapcsolat irányítja őt, és nem ő a kapcsolatot. Ja, amikor valaki azt mondja, hogy valahogy sodródom, nem is tudom, ezek megtörténnek velem, elsodortak az események, elsodort a szerelem, amit tudom én. Ó, egy kedves ismerősöm jutott eszembe, hogy beszélgettünk, és úgy egyre mélyebbre ment az élet történetébe, és egyszer csak azt mondta, tudod Feri? 46 éves vagyok. Még sosem voltam olyan valakivel, akit én választottam volna. Éppen a harmadik házasságában él. Ez ez. Azt mondta, most 46 vagyok, most kezdem azt gondolni, mi lenne, ha egyszer én választanék magamnak egy társat. Kijömlött. Olvasok egy kis Ken Wilbert. Elmondom az álmom, amit aztán föladtam. Vannak színész barátaim sőt színész pár barátaim, és arra gondoltam, hogy de jó lenne, befejezzük ezt a témát, és meghívtam volna őket, és egy alkalom arról szólt volna, hogy egy valódi férj és feleség, akik színész pár itt előadták volna ezt a történetet. Persze csak fölolvasva. Jó ötlet, nem? Annyira jó lett volna. De aztán úgy gondoltam, sokkal jobb, ha én olvasom el. <gül> <gül> Nem csak sokat kellett volna szervezni, és aztán belefáradtam már a gondolatba is. Azt mondja, kezdjük el a történetüket. Már az asszony Rákos, már ez tudja, és már túl van egy, az egyik mellének a levételén. És itt kapcsolódunk a kettejük élet történetébe. Amikor visszatértünk Katihoz, Aznap este egy jó barátnőm telefonált valaki miatt, aki rákos, és Kennel akarta megbeszélni az esetet. Ez a nőnek a naplója. Tejrának hívják, az ő naplója, és ugye Ken Wilber meg a férje. Nagyon földult, amiért nem velem akart beszélni, vagy mert Ken ezt föl sem tette. Mérges lettem rá, erre ő is dübegurult. Először történt, hogy tényleg kirobbant. Galléron ragadott, és azt mondta, hogy semmit sem tehet anélkül, hogy aggódnia kellene, ez hogyan fog rám hatni. Hogy másfél évig elnyomta a saját érdekeit azért, hogy engem segíthessen, és ha még egy telefont sem vehet föl, akkor vége. Úgy érezte, sehová sem mehet vigaszért. Ez tényleg megdöbbentett. Mindig azt szeretném, hogy érezze, oda jöhet hozzám, nem azért, mintha nem kritizálnám mindig is. Rá kellett volna jönnöm, hogy egy ilyen erős fölinduláshoz sok mindent föl kellett magában halmoznia, és tényleg fontos lenne meghallgatnom őt. Hallgattam, de magamat is védtem, ami még inkább kiérezte, amit mondott. Ezt később is megtehettem volna. Úgy vélem nagy hiba volt a részemről, hogy visszavágtam, mivel így nem ismertem el igazán, amit mondott. A dű azonban nem csillapodott benne. Katival, Krisztennel és Kennel a ráksejtekről beszélgettünk, és arról, hogy milyennek képzeljük az enyémeket. Ken azt mondta, hogy gyengének és zavartnak akarta őket látni, de sajnos erősnek tűntek. Én azt feleltem, hogy nem akarom ezt hallani, mert én gyengének és zavartnak próbálom őket elképzelni. Visszavágott, hogy itt két különböző dologról van szó, mi ennek akarta látni őt, vagyis gyengének és zavartnak azzal szemben, ami ennek sajnos látta őket a különböző jelenésekben, vagyis erősnek. Azt mondtam, hogy ezt nem akarom hallani. Azt válaszolta, hogy joga van a véleményéhez. Egyet értettem, de hozzátettem, hogy fontos számomra miként gondolok rájuk, így inkább nem hallanék olyan véleményt, ami erősnek látja őket. Akkor ne kérdezd, jelentette ki. Azt akarod, hogy kifejtsem a valós véleményem? Vagy azt akarod, hogy hazudjak neked, kérdezte. Hazudj nekem, feleltem. Rendben van, azt teszem majd. Egy rossz indulatú megjegyzést tett. Akkor befelé fogom növeszteni a hajam, hogy ki tudjam tépni. És ezzel véget vetett a beszélgetésnek. Tudom, miként vette a dolgot. Egy telefont sem vehet föl, a véleményét sem mondhatjál anélkül, hogy azon aggód, ez hogyan fog rám hatni rád és a rákodra. Fel sem fogod, milyen nehéz lehet a betegséget azok számára, akik szeretnek, mondta. Mondhattad volna, hogy, na hát Ken, kérlek, ne mondd, hogy a rákos sejtjeim erősek, mert ez aggaszt engem. De te csak parancsolgatsz, ne csináld, ha mondom. Szívesen megteszek bármit, ha megkész rá de belefáradtam, hogy parancsoknak engedelmeskedjek. Nagyon nehéz volt, ez volt az egyik első alkalom, hogy kennel nem voltunk összhangban. Szükségem van rá, hogy érezzem a támogatását, de kezdem látni, hogy kennek is szüksége van támaszra. Majd folytatjuk. Azt mondja. 13. A társa kialakult életét meg akarja változtatni, hogy jót tegyen vele. Ez alatt azt is értem, hogy az a meggyőződése, hogy ő tudja, hogy a társának mi lenne jó, és ezt keresztül is akarja vinni. Ennek a keresztény változata az úgy néz ki, kultúr keresztény változata, hogy tulajdonképpen veled nincs nagy baj, csak térnél már meg végre. És addig ütlegli, püföli, szaval neki, míg végre aztán megy meg ilyen megtérésbe bele nem nyomja. Akkor viszont azért dühös, hogy hiába keresztelkedett meg nem hajlandó vele esténként imádkozni. Akkor hajlandó vele esténként imádkozni. Akkor miért nem imádkozol a saját szavaiddal? Miért csak a kötött imát nyomorult, már saját szavaival is imádkozik, akkor miért mindig csak kérsz? Miért nem ütöttál el a hála adó imához? Ez az, amikor mindig tudom, hogy a feleségemnek mi lenne jó, és nem értem, hogy hogy nem látja be, hogy nekem van igazam. Tizennégy. A saját életéből szívesen kimenekül, és ehhez fölhasználja a másikat. Külföldi pasi, külföldi csajszi. blö Vagy, amikor valaki úgy él, hogy az én életem a férjem karrierjének az egyengetése. Tizenhárom. 15. Zsuzsa, nem 13, mit beszélsz már itt? Tizenöt. Teljesen a kapcsolat köré szervezi az életét. Minden a kapcsolattól indul, odatér, vissza, minden, minden, minden. Ez akkor lehet például nagyon fájdalmas, amikor valaki a kapcsolatért simán egy csomó bűnt elkövet. Mert annyira fontosnak tartja a kapcsolatot, hogy a lelki ismeretének a hangját simán elhallgattatja, és azt gondolja, hogy a kapcsolat ér annyit, hogy simán hazudjon bárkinek, hogy simán lopjon bárhol, hogy simán bármi. A függő kapcsolatban lévő ember egészen amorális is tud lenni, azért, hogy a kapcsolatát nevezítse el. 16. A saját és a társa életéből azzal törődik csak, ami a kapcsolatukhoz tartozik. Emlékszem, 17 éves voltam, és tetszett nagyon nekem egy ifjú hölgy. Na, náhogy nem egy idős. És... Azon töprengtem, nem kellene ez szorosabbra fűzni a viszonyunkat, és ő is ezen töprengett. Szép. És akkor, hát 17 évesek voltunk, tőrülü, elment, mit tudom én hova, és írt nekem egy képeslapot. A képeslapról fogalmam sincs, hogy hol van, de egy sorát sosem felejtem el, mert mikor elolvastam, akkor megvilágosodtam. Egy kicsit. Ezt hívják szatorinak. A mondat így szólt. Tudjátok, én élsportoló voltam, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy kemény időszakban egy hét alatt 13 edzés. Csak vasárnap délután nem volt edzés. Na, tehát úgy körülbelül sportoló. Ennek tudjátok, van, van egy skíbám. Ismeritek ezt a kifejezést? Sí elős bunkó. Ez a szkíbám. Tehát semmi más nem létezik, csak a sí. A szkíbámok már eltűntek, mert már van, ahol leesett a hó. Ilyenkor nem találkozunk velük, csak a pályán. A, a szkíbám az a valaki, aki nyáron ilyen rollerezik, meg, meg műfűre ugrik, meg mit tudom én, de... Szóval most már bármit lehet. A, tehát én is egy kicsit ilyen voltam. Tehát izomagy, sport, na. És akkor a következő, következő mondat ebben a, ebben a labban. Na, és hogy megy a te kis sportod? Megnéztem, hogy nekem jött-e a lap? De az én nevem volt rajta. Ácsi, ácsi, ez a nő engem biztos, hogy nem lát. De azért mégiscsak elkezdtünk járni. Na, jó, tényleg így volt. Hiába értettem meg a pillanatnyi megvilágosodás természete, hogy elmúlik. Na. 17. De a, hallottam már feleségeket, férjeket a másik hivatásáról olyan módon nyilatkozni, hogy azt hittem, hogy nem hallok jól. Ezt biztos ismeritek. Tehát, a feleség, úgy, hogy tényleg, mintha a hülye gyerekét simogatná, hogy, hogy jó, hát a férjem, per, a férjem meg a hivatal, persze, persze, Mondjuk úgy hívják, hogy Gyúcsány Ferenc. A, tehát, tehát, tehát ez egész egy, egy röhelyes. Igaz, hogy már nem tudom, a tudományos akadémia tagja, de ez a feleségnek mindig csak egy ilyen kis passzió. Tehát, hogy jaj, hát nagyon szeret, nagyon, nagyon szeret ilyen, ilyen pókokkal foglalkozni. Ó, hát az én férjem. És akkor így pletyiznek az izével. És igaz, hogy ő a legnagyobb szakértő a világon, de ó, férfiak is tudnak ilyenek, megrettennek, hogy a nő egyszer csak, hú, viszi valamire az életben, és nem ők emelik oda, hova ők szeretnék. Ugye, és akkor a, a nem tudom, a nő már nem tudom micsoda, és akkor a férfi tudja ugyanilyen iszonyat gúnyosan, hogy, hogy nem tudom, valami női államtitkár lett egy ismerősöm, vagy államtitkár nő, vagy nem tudom, hogy kell mondani, bele nőtt az államtitkárságba, és a, és a és a férje egy legyintett, és azt mondta, hogy jaj, hát mindig szeretett másokért csinálni valami jót. Tehát tényleg, mintha ilyen, ilyen mádelen süteményt készítgetne, így szombat esténként. Na jó. Tizenhét. Ez, ez fájni fog. Úgy viselkedik, hogy a másik azt érezze, most él igazán. Hogy érzed, hogy most milyen jó? Nem jobb velem, mint bárki mással? Ugye velem a legjobb? Ugye bár voltál más férfiakkal is, de amit én adok. Mondja a férfinek. <t festivals> a, 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 Ezt úgy is lehetne, hogy ugye milyen iszonyú jó velem, igen, tényleg iszonyú. A, jöjjön a. Szerintem a következő alkalommal üres helyek lesznek, jó pár. Sikerül egy óra alatt mindenkit lealázni, begyalázni. Feri, nagyszerű, nagyszerű. Na, 18. Külsejére, öltözködésére sokat ad, muszáj másoknak tetszeni. Sándor, szerintem te nem vagy ez a fajta, de nem. Ez a... Jóba vagyunk, merem vele megcsinálni. Na. Szóval, tudjátok, mikor jöttem erre rá? Volt az életemben egy misztérium. Hát kettő volt, az egyik az úr, a másik meg ez. Temetés. Ez még hagyján... De a temetéseken, mondjuk minden ötödiken, hatodikon szembesültem egy misztériummal. Elmondom, hogy ez mi? Komoly temetés, komoly gyász... A... <síns> és mindig olyan öt-hat temetésenként a gyászolók között van egy fekete harisnyás, mini, bőr, mini szoknyás gyászoló. Olyan öt-hat temetésenként. Gyönyörű, szép, ha nyár van, bőr, mini szoknya. Mi ez? Ezen vívódtam. Próbáltam értelmezni a jelenséget. Tehát ez úgy van, állok, mondom a beszédet, és akkor... Elül meg töprengek, hogy, 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 amíg még a hatás van, hát, ha rájövök. És akkor először arra gondoltam, hogy, hogy ez egy ösztönös tiltakozás a halál ellen. Ez, ez volt így a, a spirituális, ontológiai válasz. Tehát, hogy, hogy, hogy köpök a halálra, fiatal vagyok, van két lábam. Mellem, kettő! Előttem az élet. Ezt a, talán ez lehet, tehát egy ilyen ösztönös, mély, mély kikacaglak halál, szép alábam. Hát jó, van a is szép, ez, ez nem tudom, de. Na, aztán rájöttem, ez is lehet egy válasz, de talán nem ez a teli találat. Ő az a valaki, aki még egy temetésen is tetszeni akar a pasiknak. Még ott sem képes lemondani arról, hogy hasson egy férfira. Erre jutottam. És erről van itt szó. Erről. Képtelen rá. Mert csak már az is a, a, az általa óhajtott valamiféle függésnek a, az előszele, hogy a férfiak szeme kocsányon tapad a lábikrájára, ikrájára, vagy, vagy mit, miére, tért kalácsára, vagy comb fixére, vagy hát följebb ne menjünk egy temetésen. Úgyhogy már csak egy misztérium van az életemben. Ezt, ezt megoldottam. 19. A másikat a saját illúzióján keresztül nézi. Nem is tudja máson keresztül látni. A, ez az, amikor már túl vagyunk a szerelmen, de ő még mindig azt mondja, hogy ez a férfi. Micsoda férfi. Hát, ha túl vagyunk a szerelmen, jó, hát pasi-pasi. micsoda férfi, milyen bátor, milyen erős, milyen szakállas. Szóval mindicsi... És akkor te elképzeled ezt a pasit, egy bátor, erős, szakállas férfi. És akkor véletlenül találkoztok egy kocsmában, nem tit, beültök, és jön ez a férfi. 155 de ilyen magas talpú cipőt hord, gizda, a többit nem is mondom, és van ilyen gyírem pejhedző két pöttyit neki, így. Ez kiről beszélt idáig? És róla, róla, a, van ennek másik fele is, ugye csoportokban valaki mondja, hogy hát az én férjem, az egy kibírhatatlan, egy kiállhatatlan, egy rohadék, egy szemét, egy... és akkor 15-en együtt érzünk, és mondja, hogy hogy veszi őt semmibe, és teljes ott, ott potyogunk, már a könnyeink pocsognak, és... és akkor egyszer csak találkozunk a férjével, és egy tök rendes csávó. Ezek. Ezért lehetetlen az, hogy valaki egy szám magába öön, és azt mondja, hogy segítsünk a házastársi kapcsolatán. Hát gőzöm sincs, hogy milyen illúziókon keresztül nézed az egész történetet. állunk valamit gyógyítani, ami nincs is. Hát arra nem érdemes túl sok időt áldozni. Hm. Húsz. És utána jön Ken Wilber. Ha a kapcsolat bajba jut, mindenért magát okolja és kárhoztatja. Mindenért. Ez klasszikus. A másik életért, a másik jövendőbeli életért, a másik döntéseiért, mindenért, az egész múltért. Hm. Oké. Okay. Most a férfi ír. A fő problémám azonban egyszerűen az volt, hogy abbéli igyekezetemben, hogy Trejját mindenben támogassam, egy éven át teljesen megfeledkeztem saját magamról, a munkámról, a szükségleteimről, az életemről. Önként választottam ezt, és hasonló helyzetben egy pillanatnyi kétely nélkül újra így döntenék. Annyiban azonban, Mégis másképpen cselekednék, hogy önmagamra is odafigyelnék, és szem előtt tartanám, hogy milyen kizsigerlő vámot kell fizetnie egy teljes állású gondozónak. A legsúlyosabb melléfogásom mégis az volt, hogy abba hagytam a meditációt. Az erőteljes kóstoló, melyet a tanúból megízleltem, lassan tova tűnt, Már nem találtam könnyen az utat, a ciklon személyhez. Ez egy utalás, ami neki fontos élmény volt. A ciklon forgataga lett az részem. Számomra ez azt jelentette a legnagyobb nehézséget, számomra ez jelentette a legnagyobb nehézséget egy ötrelmes időszakban. Amikor elvesztettem a bejárásomat a tiszta, nyitott tudatosságba, nem találtam már az utat a saját lelkemhez. Az összezúgorodott énemmel maradtam, Nárcissusszal, aki reménytelenül föloldódott saját képmásában. Úgy tűnt elvesztettem a lelkem, a daimónommal egyetemben, ugye Szókratészre való utalás, hogy Szókratész az, aki a saját daimónjára, démonjára, vagyis a legbelsőbb hangjára, a lelki figyel, ami az Úr hangja, csak azért mondom ezt, mert így fogja mondani ez a Ken Wilber, hogy a saját démonomra. Azt mondja, úgy gondoltam, a legalapvetőbb és legelképesztőbb hibám mégis az volt, hogy trejját okoltam megpróbáltatásaimért. Szabad akaratomból azért, hogy mellette legyek, elhanyagoltam kedvenc foglalatosságaimat, az írást, a szerkesztői munkát, a meditációt, és amikor ezek eltűntek az életemből, akkor trejját tettem meg bűnvaknak. Őt hibáztattam, hogy rákos lett, őt hibáztattam, hogy tönkretette az életemet, hogy elvesztettem a daimónomat. Az existencialisták ezt téveszmének nevezik, téves, mert nem vállalod a felelősséget a saját döntéseidért. Az egyre súlyosbodó depresszióm érthetően rosszul érintette treját. Különösen azok után, amiken átment. Másfél évig, egy nappal éve mellette voltam, vagy hirtelen eltűntem önmagamba, a saját tem, problémáimba temetkeztem, elegem lett abból, hogy rej a gyötrelmeit hallgassam. Magam is úgy éreztem, hogy némi támogatásra szorulok, és úgy éreztem, ő nem szokott ehhez hozzá, vagy képtelen biztosítani ezt számomra. Amikor burkoltan elkezdtem tráját hibáztatni a depresszió mért, ő érthető módon bűntudattal vagy haraggal reagált erre. Ezzel párhuzamosan trélja saját neurotikus batyúja is egyre súlyosabbá vált, aminek elviselését az idő előtti klimax, és a kemo kemoterápia okozta kedély hullámzások is csak nehezítették. Ezekre pedig én reagáltam érzékenyen. Szóval beszippantott bennünket a bűntudat, és a vádaskodás egyre gyorsabban lefelé pörgő spirálja, mely kétségbe kétségbeesésbe, engem pedig a sportszerboltba kergetett. Hát ez a szöveg jobb, mint az én szövegem szerintem. De. De. Még? Arra gondoltam, a végén olvasok még egy részletet, jó. Na. 21. Minden józan határon túl megy, hogy bent maradjon a kapcsolatban. Ez az, amikor nem érted, hogy attól az alkoholista férfitől, aki üti, veri, akármit csinál vele, miért nem költözik már el. És akkor én papként azt mondom, hogy kedves asszony, még az egyházjog is ismeri azt, hogy ágytól, asztaltól el lehet válni, ha az életközösség nem tartható fönn. Hogy ezt megteheted? Hát nem kell odadobnod magadat újabb pofonokért, akkor sem. Emlékszem, hogy ezt mondtam nektek, amikor egy anya otthonban voltam fél évig gyakorlaton. Akkor döbbentem arra rá, hogy az anya otthonból, ahova általában krízisben lévő anyák nagyon sok esetben menekülve a brutális férjeik elől laknak, több mint 90 ban ugyanezekhez a férfiakhoz mennek vissza. Ebben természetesen a gazdasági, anyagi kiszolgáltatottsági szerepet játszik, de nem ekkora százalékban. Ezért lehetséges az, hogy valaki esetleg nagy nehezen azt mondja, hogy elegem van a folyamatos megaláztatásból, bántásból, és utána megint beválaszt egy alkoholista pasit. És a történet ott szokott pikáns lenni, hogy a második pasinál is nem veszi észre, hogy alkoholista. Csak amikor már együtt élnek, és kiderül, hogy az is az, 22. A kapcsolatért képes elfolytani a saját érzéseit. Hát ez evidencia, ez nem akarok semmit se tenni. 23. Nagyszerűen helyezkedik bele mások világába, de a sajátjába nem. Ez az a valaki, aki döbbenetes együttérzésről tesz tanúságot. Hihetetlen jól tud másokra hangolódni. Egy beszélgetésben, ha megkérdezem, hogy mit gondolsz, mi van most bennem, simán elmondja. Azt gondolom, hogy egy zseni. És ha megkérdezem, hogy és te mit érzel, akkor azt nem tudja. Nagy árat fizet ezért az együttérzésért, mégpedig azt, hogy a saját érzéseiről fogalma sincsen. 24. Huszon... Igen, mert itt elszámoltam. Keresi és tanulja a technikákat, eszközöket, amivel egy kapcsolatban hatni lehet a másikra. Na ez az, amit én sose értettem, hogy jöttek hozzám olyan kérésért, hogy mondjuk így szólt a kérdés. Feri mondd nekem néhány jó ötletet, hogy hogyan tudnám a férjemet rávenni arra, hogy... Igazából ezek olyan idegenül hangoznak a fülemnek, hogy nem is értettem, hogy most mit kéne csinálnom. Ö, aki azért tanul kommunikációt, hogy azt tanulja meg, hogy hogyan tudja befolyásolni azt a másikat. A, mikor valaki azt kérdezi, most mondd meg Feri atya, hogyan viselkedjek a férjemmel? akkor azért, azért egy kicsit elkeseredek. Hát, a, te a férjeddel viselkedni szoktál? 25. Hm. A szeretetet összetéveszti a megfeleléssel. Akkor szeretem a férjem, a feleségem, ha megfelelek az elvárásainak. És a férjem azt mondja, hogy de hát nem tetted meg, amit kérlek, már nem szeretsz, akkor erre teljesen összeomlok. És azt gondolom, tényleg, ez annak volt a jele, hogy nem szeretem. 26. Már ez kultúrtévedés. A féltékenységet az igaz szerelem ismérvének tartja. Üljetek le egy brazil szappan opera elé, elég egy fél-fél ilyen izét megnézni, és az tudti, hogy ez benne van. 27. Kapcsolatait a szerint alakítja, hogy kik azok, akik kedvelik, vagy szeretik őt. Nem szívesen kerül azokkal kapcsolatba, akik józanul állnak őhözá. Mondjuk nem zanzi-manziznak. Most jön egy fájdalmas. 28. Az őszinteséget tudja csaliként használni. Egy függő helyzetben magát jól érző valaki, persze nem érzi jól magát, csak azt gondolja, hogy, hogy ez így jó, a legnagyobb értékeket is alárendeli a függő kapcsolat föntartásának. Nem azért őszinte, mert az intimitás felé vezető út, az őszinteség is a manipulációnak egy fajtája. Mindig pontosan tudja, mikor érdemes őszintének lenni. Ú, de, de gyomrozó dolog ez. Mindig mérlegel. megéri -e most kimondani az igazságot? Az őszinteség, mint a manipuláció eszköze, van egy másik is, amikor két függő ember egymásra talál abban, hogy akkor szeretjük egymást, ha mindent elmondunk egymásnak. Ez az egymás szadizásának egy kultúrformája. Ez az, amikor hazaér fáradtan a férfi meg a feleség, és ha még nem egy munkahelyen dolgoznak, amiért persze előbb-utóbb bekövetkezik, de ameddig nem addig a feleség a következőt kérdezi. Szeretsz? A férj. Tudod, hogy szeretlek? Nagyon? Hát tudod, hogy nagyon. Igazán? Hát tudod, hogy igazán? És most ennek innentől kezdve sok ága-boga van, most csak az egyiken induljunk tovább. Azt mondja, gondoltál rám, Hát persze, drágám. Mindig. A. Mindig. Csak rám gondoltál. Hát tudod, hogy egész nap, miközben rád gondoltam. Csak. Egyedül. A munkámat csak fél adgyal végeztem. A kevésbé fontos agyféltekémmel. A fontosabbal csak rád gondoltam. Tényleg? Szoktam neked hazudni? Nem, de most mégis olyan bizonytalan vagyok. Bennem? Hiszen én szeretlek. Igen, most kezdem érezni. De biztos? Igen, Biztos. És akkor egy pici szünet az egyik már azt gondolja, hogy talán, talán be lehet kapcsolni a tévét. Mert most a következő keresztkérdés hangzik el. Gondoltál másra! Na most itt, hát mert... igen, ki? Kire! De még mielőtt megkapna a választ, még egy süvöltő kérdés. Né? Ugye itt most ciki van, mert persze egy függő helyzetben a legapróbb mimika is elárulja a pasit. Azt tudjátok, az arcunkon mikrorezgések vannak. Ezeket kell figyelni, hogy hazudik-e a másik. A szem megtévesztő. Keresd a mikrorándulásokat. Na és akkor a pasi már régen begyantáztatta az arcát. Ezért járnak bizonyos férfiekén arcplastikára. ez a... Jaj, kit láttam? Az, az egy, azt hittem egy mesefilm lesz, de egy horrorfilm volt. A... 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 Tudom, Tom, ezt múltkor meséltem. Jaj, csak eszembe jusson. Jaj, hogy... Ja, tudom, Barbara Streisand játszotta a főszerepet. Hát így komolyan, így, így le volt ragasztva a bőre. Ez valami döbbenetes volt. Azt hittem, ez egy horror, horrorfilmek, a, nem tudom én milyen, de nem, ez egy vígjátéknak indult. Csak ő volt a főszereplő, de hát ilyen arccal. A... Mert, hogy értitek, egy ilyen fruskát játszott 127 évesen. Hát... És a... Na, és akkor beismeri. Igen. Nő volt. És akkor, akkor vége. Akkor vége. Távirányított, kidobják a szemétbe, kaját eltolják. És most lehet, most két órás beszélgetés következik. Azt mondom, ki az? Vádló hangon? Más. Brünhilda volt. A Brünhilda! A Brünhilda! Mit gondoltál róla? Hogy szed, mint én. És akkor jön, most, most kihagyok fél órát, csak azt mondjam, most akkor mondj el minden érzést. Mindent. És akkor elkezdi, mert a pasi, ez már szörnyű, mert ha nem őszinte, akkor azért nem tud lefeküdni, aludni. Ha meg őszinte, akkor meg azért nincs alvás. Ez a zsákutca. És akkor azt hát beismerjed. Egy pillanat félére, egy pillanatszerűség erejéig, majdnem tetszett. És akkor sírás, vigasztalás, mert ez persze megy a játszma, akkor vigasztalja, mit hozzak neked. Tehát be van már ki... Csak ezekre az alkalmakra, édespesgők, bélizek, vagy mik? Igaz, az is egy nő. Jaj, mert líz, béliz, jaj. A, akkor nem, akkor mit tudom én mik? Na, isznak, esznek, simogatják egymást, nem tudom. Csak mondd el, hogy mi tetszett neki rajtad. Ör, nem, bebe. Be. Csak hát. Most, most mit mondjon, értitek? Mi a legkevésbé ciki? Aztán kislábújja körme. <gül> Pont az! <gül> Neked nem tetszik az én kislábújam körme. <gül> Na jó. Hát, ennél Ken Wilber biztos, hogy jobb, úgyhogy ennek most itt gátat szabok. Szóval ez az a fajta őszinteség, ezt ipari módon is lehet űzni. Mert ez a, ez a faggatásos stílus volt. De nagyon sokféle más stílus is van. Tehát leülnek, és úgy őszintén mondják, így, így gátlástalanul azért, mert ezáltal igazi az ő kettejük kapcsolata, hogy ők mindent elmondanak egymásnak. Egészségedre. Na... Hmm. Akkor. Ken olyan szomorúan jár kell mostanában. Az élettel szemben érzett általános elégedetlensége megmutatkozik a hangszínében, ahogyan hozzám szól, és ezt egyszerűen nem tudom nem magamra venni. Minden mondat... Oh, jaj, jaj, jaj. Néha, amikor ilyen, érzem, hogy szerelmes belém, csak éppenséggel nem kedvel. A lélek. Bocsánatot kér, általában nagyon kedves hangon, és azt mondja, nem úgy értette. Néha mégis azt hiszem, hogy úgy érti. Próbálom ezt megbeszélni vele, de nem igazán jutottam egyről a kettőre. Akkor úgy érzi, hogy egy harmadik személy nélkül, mint például X vagy Y, nem igazán tudjuk megoldani a dolgainkat. S idézet. Drágám, már vagy tucatszor átrágtuk magunkat ezeken. Nem tudom, miért vagyok ennyire magam alatt, de ha beszélünk róla, te bűntudatot érzel és fölhúzod magad, én is fölhúzom magam, és ez így nem megy. Szeretném, ha lenne valaki, aki irányítaná a beszélgetést. Várjunk, amíg találunk valakit, aki segít. Amikor Ken két napra elutazott üzletügyben, szétestem. Szörnyen éreztem magam, mert furcsán viselkedtem vele az induláskor, és rosszul éreztem magam amiatt is, mert kicsinyesen utálatoskodtam vele, és megpróbálom kontrollálni. Az egyik fő sérelme, hogy kontrollálni próbálom, megpróbálom kisajátítani az idejét. Ez így is van. Annyira szeretem, mindig vele akarok lenni. Van, aki azt mondaná erre, hogy a rák arra volt jó nekem, hogy éjjel-nappal birtokoljam az osztatlan figyelmét. Ebben lehet valami igazság, bár szerintem ezt másképp is elérhettem volna. Egy kicsit féltékeny vagyok a munkájára, de egyáltalán nem akarom, hogy abba hagyja. Messze az a legfájdalmasabb számomra, hogy elvesztette a dajmónját. Amikor elment, kiborultam. Olyan hidegnek, kietlennek tűnt a ház. Egy órán keresztül sírtam a telefonban Katinak. Miután beszéltem kennel telefonon, azt mondta, ő sem bírja jól nélkülem, minden rendbe jött. Hmm. Mióta visszajött, mindketten kedvesebbek vagyunk a másikkal, kevésbé ugrunk mindenre, figyelünk a mintáinkra, és elkerüljük a kritikus pontokat, egyszerűen nagyon szeretjük egymást. Most jön az rész. Tisztában voltunk azzal, hogy kezdünk szétesni, egyenként is, és párként is. Mindketten azt tapasztaltuk, hogy a körülményektől függetlenül legyen az, legyenek azok bármilyen ehhezek is, egy jó adag normális neurózis is a főszínre tört bennünk, és ezzel a neurózissal egyszer amúgy is szembe kell néznünk. Talán még évekig rejtve maradt volna előttünk ez a tény, de a nyomasztó körülmények felszínre hozták bennünk. A kapcsolatunkkal ugyanez volt a helyzet. Olyan dolgokkal kellett szembenéznünk, amelyek megoldására a pároknak általában három, öt akár tíz évük is van. Mindkét esetben egyénileg és párként is előbb ízekre kellett esnünk, hogy aztán újból összerakosgathassuk a darabjainkat egy már időállóbb szerkezetbe. Át kellett mennünk a tűzön, és bármilyen fájdalmas is volt, mindketten kezdettől fogva úgy éreztük, hogy végül minden jóra fog fordulni, ha túléljük a dolgot. Mert ami elégett ezen a tűzön, az nem a szerelmünk, hanem a szemetünk volt. Még jutott a következő alkalomra is. Most azt kéne eldönteni, hogy mikor lesz ez a következő alkalom. Azt szeretném kérni tőletek, hogy tenné fel a kezét az, aki azt mondja, hogy kilenctől háromnegyed ig egy háromnegyed óráért érdemes volna idejönni, azért, hogy ne essünk ki, hanem megmaradjon a folyamat. Tegye föl az a kezét, kérem. Jó, ezt itt próbálom érzékelni, köszönöm szépen. És most tegye föl a kezét, aki azt mondja, hogy hagyjuk a csudába ezt az alkalmat. Ezt a szavazás eredménye, hogy kevesebben jelentkeztetek a második ötletre, ezért én ide fogok jönni re és akkor háromnegyed tízig nyomunk egy háromnegyed órát. Tudom, hogy nem, nem túl szerencsés, de egy picit én is jobban örülök, ha nem esünk ki a ritmusból. Köszönöm a figyelmeteket, akar-e valaki hirdetni?